0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина, а в эфире передача данных. Вы слышали про палеонтологов? А а сейчас я вам расскажу об этом в развернутом виде. В гостях на «Комсомольской правде» аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции биофака Московского государственного университета имени Ломоносова Яна Шурупова. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Знаете, что меня привлекло и почему я вас ждала в гости? Я думала, вы копаетесь лопатками в земле до сих пор. Оказывается, друзья, это я и вам рассказываю, слушатели, благодаря современным методам сканирующая микроскопия, томография, 3D-печать, генетический, химический, спектральный анализ и еще много-многому другому, вот эти люди, эти ученые, палеонтологи, они научились восстанавливать все вплоть до, ну сейчас я вам скажу, до сексуальных, наверное, каких-то отношений между динозаврами. Вы понимаете? Ну, я могу, конечно, загнуть, или я не загнула?
2: Нет, поведение можно реконструировать э, не только по костям, но разными методиками. Я поподробнее могу об этом, конечно, рассказать. Мы дойдем до этого? То есть, подождите, да. если меня найдет какой-нибудь умный палеонтолог <laughs> спустя 5 миллиардов лет, он по моим
1: костям сумеет установить мое какое-то непотребное поведение?
2: Возможно, да, такое может быть. Обалдеть, <laughs> хорошо. Палеонтологи, получается, только с костями работают? А- нет. Сейчас, благодаря развитию современных технологий, у палеонтологов есть всякие разные методики, которые позволяют реконструировать облик не только по костям, но и, например, по известной находке мягких тканей различных организмов. Мягкие ткани могут пролежать почти 5 миллиардов лет, вы хотите сказать? Ну, не 5 миллиардов, а меньше. Там, например, из кембрийского периода это 500 с лишним миллионов лет. Это тоже очень весомый возраст. Да. Вот. Но для этого должны соблюдаться очень особо. Особенные условия, чтобы эти мягкие ткани дошли до наших дней Во-первых, это нужно, чтобы какую-то там мягкотелое животное Или любой другой организм засыпало мгновенно каким-то осадком Это может быть, например... Извержение подводного вулкана Их зас- моментально засыпает пеплом Или... Они нет. прям не рыпались Лежали и ждали, когда их засыпят ну, Или они просто... Нет, они, виду... они лежали Занимались своими обычными делами ну, Каких-то
1: и... членистоногих без интеллекта, имейте в виду Которые не соображают, что здесь там... Ну, давайте не будем про интеллект Не будем
2: потому что кого-то
1: заделось Нет, просто есть очень
2: умные беспозвоночные Например, головоногие моллюски Я считаю
1: пауков умнейшими
2: Ну да, у них может быть всякая сложная
1: поведение. (с) Я правда фанатка.
2: Ну в общем смотрите, листа живут своей обычной жизнью, и вдруг э, наступает какой-то катастрофический момент, например, волна цунами поднимает э, слой ила и моментально их всех засыпает. Консервация такая. Да, и происходит мгновенная консервация, соответственно, никакие деструкторы не могут добраться до этих э, организмов, они до нас доходят в виде отпечатков. Это все те, кто доедает трупы
1: на дне морском, допустим.
2: То есть они да. не успевают разложиться, их mm-hmm. не успевают растащить на кусочки разные падальщики, и они до нас доходят в виде таких вот моментальных ну слепков, слепков, да, как фотография. Вот. Причем эта сохранность может быть настолько детальной, что могут сохраняться не только вот общие очертания тела, а различные тонкие структуры там вот самые тонкие конечности. То есть прям нервочки такие. Могут. Да, есть, например, известные находки из Китая членистоногих, у которых сохранился отпечаток нерв системы. Обалдеть. Вы приведите,
1: пожалуйста, пример, потому что я хочу жалиться над людьми, которые сейчас ведут машину, а там я не знаю, готовят что-то, но занимаются бытом, да. И слава богу вместе с нами в компании. Вот члены станоги, это кто-то, какие-то макрицы, например, да? А,
2: современные члены с ними все сталкивались. Это, например, это ракообразные, насекомые, паукообразные, мечехвосты. Вот, но в общем, вся эта такая мерзость, которую мы не любим, которую, думает, на даче поднимешь бревно какое-то взмокшее. А вот там они, вот это ноги. Но они очень многочисленные да. и, еще, и являются важным компонентом нашей экосистемы, Бесспорно. поэтому их надо любить.
1: Слушайте, ну вы же не можете нас заставить. Хорошо, мы будем относиться к этому разумно. Так, хорошо, а вот чудеса или чудесатые существа, это ведь такие миллионы или миллиарды лет назад. Вы нашли что-то такое, что выглядит как
2: инопланетянин? Да, как раз-таки, опять говоря, о кембрийских членистоногих, там есть настолько странные создания, аналогов которых в современном мире нет. Это вот 4,5 миллиона лет назад. 500, 500 миллионов 500 лет назад. 500 с лишним, да. да. Там, м- там миллиарды, тут миллион, да, миллионы. Да, Тогда уже была многоклеточная жизнь, появились первые скелетные организмы. Вот. И тогда, например, были различные... Галлюцигений. Вот это название кто придумал? <как> Ученый праздновал что-то в этот момент. Он описывал это существо, и оно... Ему действ... показалось. И оно действительно, вот если вы посмотрите в интернете фотографии, оно действительно выглядит как галлюцинация. Я это видела. <как> <Вот>. <как> так что всем советую посмотреть. А вы вообще не понятно,
1: зачем ее придумала природа, создатель, нев... неважно кто. Вот зачем вот
2: эта нелепость вообще-то существовала? Ну, нелепость она только с нашей человеческой точки зрения, да, но в кембрийском периоде это вполне жизнеспособное. То есть это как часть
1: эволюционного процесса, я ее так
2: воспринимаю. Да, конечно. Что природа не ставила эксперимент. Да, потому что когда появился план строения чешуистоногого, там вот мозаично признаки сочетались в таких сумасшедших сочетаниях, и до наших дней дошли не все, потому что, например, голицигею ее даже реконструировали сначала неправильно, ее сначала рисовали, как будто бы она ходила на таких ногах ходулях, из спины у нее росли какие-то щупальца. Представьте себе червяка, ребят, какого размера, представьте? Ну, червяка. несколько
1: сантиметров. Несколько сантиметров, да? На спине такие шипы, ну, как бы не, ну, не страшные для нас, это что-то мелкое, и ходит на таких, продаходулях. А потом ученые нашли рот.
2: И... и тогда пришлось всю реконструкцию переворачивать, в прямом смысле, с ног на голову. Потому что выяснилось, что вот эти вот щупальца, которые раньше рисовали ей на спине, это оказались ее лапки потому что там сохранились когатки на них. Угу. Вот. То, что раньше описывали, как задний конец, оказалась голова. Там нашли глазки. Представляете, что перепутали с головой сначала? Это как-то <laughs> даже да. обидно галлюциногении. Ну, поэтому галлюциногения перевер... перевернута с ног на голову. Она относится к группе ксенузий. И вот среди ксенузий довольно много было странных таких вот организмов. Угу. Вот. Потом в кембрийском периоде были, например различные аномало-кориды, которые тоже описывали частями. Находили, например, сначала нечто похожее на это креветку. Тоже это тоже членистоногая. Да, это тоже членистоногая. Да. И эту креветку описывали. И находили отдельно кругленький отпечаток. Описали, как медуза. А потом нашли это все вместе. И выяснилось, что это аномало-кориды. Это же должен был быть
1: э, море, океан высохший, чтобы вы там могли что-то находить. А работайте да. работаете на дне морском? Ну, а, не, не в очень по-долазу. просто,
2: потому что, например, даже в Москве можно работать с морским дном, потому что в юрском периоде в Москве было море, и поэтому вы можете пойти в парк Фили, или в Кунцевский лесопарк, и, или, или в Коломенск. И поработать с дном морским.
1: А, Потрясающе. Да, и найти морские
2: отложения. Там. Я к
1: более крупным хочу чудесам, вот, потому что ну, читаю, что благодаря вот современным методам палеонтологического анализа, например, была восстановлена окраска некоторых динозавров мерших пингвинов, мотыльков и вот как раз кембрийских беспозвоночных. Ну просто о Кембре говорили только что. А можно с примерами? Я к чему веду? К тому, что вот динозавры нам всем представляются такими
2: ящерицами их Нет, я сейчас даже
1: нет. Я не про то, что на кого они похожи. На ц- цвет серо-зеленые, какие-то да. Да, коричневые еще оттенки. А в, а яркость тут оказывается тоже присутствовала. Это правда?
2: Да, потому что э, все, во всех старых учебниках, где вы видите картинки с динозаврами, там их расцветка – это чистый полет фантазии палеохудожника. То есть они просто не знали, правильно? Да, просто, mm-hmm. просто цвет не всегда сохраняется такой, да. в ископаемом mm-hmm. виде, и э, его, значит, реконструировали согласно... параллельно с современными. То есть, например, если динозавр живет в лесу, то он там примерно какой-то серо зеленый Но появилась такая новая методика по восстановлению окраски вымерших животных. Это открыл аспирант. Он посмотрел под микроскопом отпечатки каракатиц, кальмаров ископаемых разных, и посмотрел чернильный мешок под сканирующим микроскопом. И этот чернильный мешок оказался набит такими продолговатыми образованиями. Он пошел ко всем с вопросами, что это такое. Говорили, похоже, по форме на бактерии такие вытянутые палочки. Вот Он говорит, ну как же так, они ярко черные, возможно, это что-то с цветом связанное. Вот. но никто не знал. Потом посмотрели перья, дино... отпечатки перьев динозавров под микроскопом, и в некоторых перьях обнаружились вот эти вот тельца, красящие какие-то штуки. А, да, меланоса. Но я что-то где-то меланосом. Су... Меланосомы, господи, помилуй. Да, нас... тебе? Я полслова выговорила. У нас с вами тоже есть меланины, которые отвечают за цвет наших волос, цвет глаз, цвет кожи. И вот эти же самые меланины были и у динозавров. И они могут сохраняться, они очень прочно, они могут сохраняться в ископаемом виде. А что это вообще? Это что? Это, это... это клетки. Меланин – это пигмент. пигмент а, да, но есть меланоцисты – это клетки. Ну, то есть это
1: клетка, содержащая а, пигмент. молекулы пигмента. Да. Чтобы мы поняли, что это вообще такое. А,
2: да, так. и Чем больше этого пигмента, тем темнее цвет э, участка какого-то. И таким образом, значит, как только появилась эта методика, начали рассматривать под под сканирующим микроскопом перья динозавров с отпечатками, и много где обнаружили, э, значит, вот вот, вот эти вот тельца. Меланосома.
1: Друзья мои, а какого все таки цвета были, ну, скажем так, не все, но некоторые динозавры, узнаем в следующей части передачи данных. У нас в гостях аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции Биологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Ян Шурупова. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Мария Марии у микрофона, а в студии «Комсомольской правды» аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции Биофака МГУ Ян Шурупова, мы говорим про палеонтологию. но ну, в частности, благодаря современным методам стали открывать такие вещи палеонтологи, что рот от удивления открывается. Вы себе не представляете, и динозавры были цветные, и не были они такими, какими мы их представляем благодаря картинке. Вы как раз на цвете остановились.
2: Какого цвета были динозавры? Итак, разные динозавры были разного цвета. Мы можем точно, точно реконструировать цвет некоторых пернатых динозавров. Они еще пернатыми да, были, так вы, что понимаете? Махнатыми они были в меху. Ну, у них, у некоторых динозавров, например, динозавров из России, которых в Забай... Забайкальском Я районе находились. Я
1: сейчас, сейчас с пойдут.
2: Вот, а, да. у них перья были не вот такие, как мы у курочки привыкли видеть, а в виде таких нитевидных филаментов, ну, вполне себе Это пушистые. как
1: подчерсток у курицы, у нее тоже есть такая да. штука, так меха.
2: Многие были пушистенькие. Вы теперь понимаете, ребята, откуда все? Итак, что касается цвета. Когда открыли методику по реконструкции цвета динозавров, посыпались, как из рога изобилия, значит, новые взгляды. А, некоторые динозавры были коричневыми, с такими бурами, с полосатыми хвостиками. Берната. почему полосатый? Ну, потому что у них на хвосте, возможно, это в результате полового отбора возникло. это привлекать. Может быть. У некоторых динозавров они были черные, такие черно белые и у них был красивый красный хохолок на голове. Послушайте, а хватило им времени для этого полового отбора? Ну да, конечно. Да. Почему? Они же существовали много миллионов а лет. А мне такое впечатление, что как-то их быстро с Земли. Не, нет, нет, они подольше нас с вами существовали, поэтому у них там чего только не было. У-у-у. Так что были искахолками, были динозавры, у которых перья отражали свет. Это тоже посмотрели структуру, как упакованы эти, значит, меланосомы, и с какой интенсивностью они отражали цвет свет. Ян получается он... если это свет то он должен быть бы э,
1: иметь возможность быть невидим, неви невидимым ну то есть я на вас смотрю, вы отражаете свет и все, я вас не вижу, а, да. или вы цвет имеете в виду, что то я как-то теряю. А, цвет,
2: цвет, цвет. Прошу. А подождите, я как цвет отражаю. Ну то есть смотрите, Он как
1: хамелеон менял цвет. Э, вот каркатица? представьте
2: себе шейку у голубя, у него Шейка, да? она переливается, она да. то
1: зеленая, то розовая. Там. ну пленка какого нибудь нефтяного пятна. Ну
2: вот да, похоже на это. И э, у некоторых динозавров перья тоже отражали вот так вот, Красота, преломляли да? лучи по-разному, и мы, некоторые динозавры появляли, получались такими прямо радужными. Вот, то есть реконструирован еще один китайский динозавр, он был полностью черный. Но... Китайские ребят. То был русский, смотрите, теперь китайский? У меня еще география Китайских поразует. динозавров очень много. Это Китай сейчас одна из ведущих таких столиц динозавроведения. Да вы что? Да, потому очень много открытий совершается, и в том числе и цвет реконструируют. Также можно реконструировать поведение динозавров. Вот, вот а... это я вообще в голове мне не укладываю. раз уж мы с вами в Китае оказались, давайте там пока остановимся. Вот, давайте вспомним, я
1: приведу пример, наверное, не китайского динозавра. Все же смотрели парк юрского периода. Помните мими Мимимишечина такая. <смех> да, который бегает, как Хусейн Болт, и поддается дрессировке одного актера прекрасно. Потому что <смех> мужик красивый. Так к чему я веду? К тому, что а, вот а, поведение, мы видим поведение, и нас оно удивляет и западает нам в память. Вот на на этом примере это правда? С
2: велоцирапторами. Во-первых, они, скорее всего, были пернатыми, так что в парке юрского периода их нужно немножечко перерисовать. Ай-ай-ай. Вот, но там решили остаться верными канону, поэтому они там такие, как прыткие ящерицы. Вот, больше. По поведению, да, мы можем что-то говорить. Сейчас известно, что у многих динозавров было более птичье поведение, чем считалось раньше. Чем ящери. Да, потому что, ну, помимо того, того, что они пернатые, многие оказались. Ну, например, известно при при захоронения. Опять-таки произошли катастрофические события. Засыпала пеплом маленького динозавра. Его назвали Мэй. Спящий дракон Мэй. Его засыпала в позе сна. Угу. И, значит, как спали динозавры. до этого мы могли только представлять, но сейчас у нас есть доказательства. Они спали, свернувшись так вот, как курочка, спрятав морду под, под крыло, и компактно свернувшись калачиком. Но вообще я слышала о том, что самые
1: первые, можно сказать, потомки динозавров – это наши куры.
2: Да, куры, близкие родственники тиранозавров, в том Вы числе, понимаете?
1: например. Понимаете? Почему они такие противные? Не пройти
2: иногда по двору. Так, хорошо. И, кстати, есть работы, когда реконструировали походку динозавров. Тем же самым цыплятам прицепляли такой специальный прибор, который выглядит похож на вантус. Им как бы делали противовес в виде хвоста гипотетического, который у динозавров был, а у птиц такого хвоста нет. И смотрели, как будет меняться походка. Будет операция или не будет, да? Да, и походка у них реально поменялась. У у них ноги стали более вытянутыми, они стали чуть более выпрямленными. Так что это такие косвенные доказательства реконструкции походки динозавров. Но можно реконструировать походку, например, по следовым дорожкам.
1: А зачем а... ее реконструировать? Только не говорите, как все ученые, во-первых, это интересно.
2: Мне для этого не надо МГУ заканчивать.
1: Но вот что дает реально результат, когда вы знаете, как
2: ходил динозавр? Поведение. Мы можем посмотреть, например, с какой скоростью он убегал от хищника или не убегал. Например, мы можем реконструировать структуру стада. Потому что вот в Америке есть огромные динозавровые парки с гигантскими следовыми дорожками. Вот, и там мы можем посмотреть, например, у нас есть динозавры-гадрозавры. Мне нравится, что Большой динозавр? Да, они довольно большие. В Палеонтологическом музее есть череп, черепа огромные. Их еще называют коносами динозаврами. Их кости встречаются в скоплениях, но мы можем предположить, что они жили стадно. Как современные там, какие-то копытные животные, например Но у нас есть следовые дорожки гадрозавров И мы видим то, что у них структура... Во-первых, мы посмотрим структуру стада У них она была примерно такая же, как у современных стадных Это половина взрослых и по четвертинке подростки И молодые дети вот, То есть мы можем посмотреть Подростки. структуру их сообщества. Так. А потом, например, или например, есть странные следовые дорожки одиночных, только передних конечностей, завропод. Завропод, этого, чтобы вы представляли, это такие с огромной шеей динозавры. Тоже из парка юрского периода. Все а такие, знаете,
1: внизу такая туша. И очень любят ночники делать такие. У меня у ребенка их несколько. Значит, внизу туша, длинная шея, маленькая голова. Огромные они были. Нет, они огромные. Разве У-у-у. голова огромная? Нет, голова маленькая.
2: Маленькая, да. Это, то есть маленький мозг, и получается, что тупые они. Ну, опять-таки, мы с вами все с точки зрения человека смотрим. А как нам еще быть? Я вот и подбираюсь. Все-таки они существовали много миллионов лет, у них было какое-то сложное поведение, угу. нельзя их назвать совсем. Каким-то ну, то есть палеонтологи еще не поняли, как изучить интеллект. Насчет интеллекта изучают эндокраны, это слепки мозгов. Uh-huh. То есть заливают в черепа, которые хорошо сохранились, там какую-то субстанцию, и получают слепок мозга, и смотрят, какие области тела были как развиты. Но здесь сложно судить, потому что, например, у птиц не очень большой мозг, но при этом они довольно... У голубя карты GPS в голове. Mm-hmm. Да, поэтому... Так если вернуться с завароподам гигантским, мы знаем, что они были огромные, для чего нужно изучение походки. Во-первых, раньше их рисовали как тяжеловесов. Но, найдя вот эти вот одиночные следовые дорожки только передних конечностей, во-первых, как их интерпретировать? Не на передних же лапах они ходили, угу. значит, все долго думали и предположили, что, возможно, они пересекали водоемы а, и были при этом не такие тяжелые, как мы представляли, а какими-то вот более плавучими делали модельки этих завропод разных а, и проверяли плавучесть, потому что современные животные, например, слон, несмотря на свой размер, он тоже довольно плавучий. Но вода то любого сделает плавучим. Да, и поэтому, значит, скорее всего, эти одиночные следовые дорожки, они возникли, когда завропода пересекали какой-то водоем. И при этом отталкивались только передними конечностями. Слушайте, ребят, мы когда плаваем, у нас действительно ноги-то подхватывают вверх. Да. То есть мы,
1: мы наоборот мосей, так сказать, вниз клюем. Это, это действительно соответствует. Но они еще, вы имеете в виду, что они были какими-то легкими и не такими тяжелыми, как выглядели. Легче, чем мы раньше думали. Ага. А вообще да. гигантизма было больше, чем нормальных размеров и маленького размера.
2: Нет, гигантизм это лишь один из путей эволюции. У нас Сейчас и некоторые млекопитающие пошли по этому пути, например, китообразные.
1: Ну, понятно, вот. ну, слоны еще, да? Да.
2: Но динозавров было много и мелких, в том числе какие-то вот тот самый спящий дракон Мэй. Mm-hmm. Они тоже были маленькими. И какие-то вот предки птиц, возможно, тоже были мелкие. Хорошо, а они были
1: заботливыми родителями, любящими партнерами. Ну, я понимаю, как звучит странно, но тем не менее.
2: Поведение. А, забота о потомстве ⁇ это очень важно. И, не, и у некоторых динозавров она была. Потому что если мы берем гигантских заворопот, у них забота о потомстве не было. Потому что там огромная мать, и из яйца вылупляются мизерные дети. Вот, Они никак, никак не контактировали. Не затоптать бы, да? да, не затоптать бы их. Но у некоторых динозавров существовала, да, забота о потомстве Они высиживали яйца, вот опять вам птичье поведение В том числе найдены прям вот накладки яиц сидящие mm-hmm. динозавры И они жили какими-то вот группками Отобрали на таможне контрабандные скелеты авиарапторов Это было три скелета подростков И они погибли вместе То есть, видимо, они жили группами уже после взросления, после вылупления, в общем, групповой какой-то вот образ жизни у них был. И также были найдены высиживающие яйца самцы.
1: О, Ян, спасибо огромное, так прикольно, конечно, это все. Я понимаю по верхам, но все равно здорово, ребята. Интересуйтесь лекциями по палеонтологии, вот Яна читает, да. Смотрите их. И благодаря этому это вы очень будете, интересно. да, думать, что все динозавры серобуру цвета, да, и без у нас мохнатые бегали по России. Правильно, замерзнуть бы могли. Аспирант, сотрудник кафедры биологической эволюции, биофака МГУ. Ян Шурупова сегодня была в «Передаче данных».
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.